0: Willkommen zum dritten Teil des Interviews mit Martina Fuchs über das Thema, wie kannst du dich zu einer Expertenmarke innerhalb deiner Branche aufbauen. Viel Spaß. Ähm, kommen wir mal kurz ähm, jetzt zum Media-Mix. Also ich mhm. habe jetzt äh, das Bewusstsein gefunden und die, die, das Selbstbewusstsein, damit ich nach außen gehe. Ich habe meine Positionierung gefunden. Wie mache ich jetzt weiter? Also ähm, jetzt möchte ich in die Medien rausgehen. Was würdest du sagen, welche Mediamix spielt für ja, den Experten eine wichtige Rolle?
1: Also zum einen muss ich sagen, gibt es jetzt leider keine Pauschallösung, weil das hat ja. sehr viel auch mit der Person und mit der Persönlichkeit ja. zu tun. Zum anderen natürlich auch in welchem Marktsegment er unterwegs ist und ja. welche Kundengruppen er hat. Also das ja. muss natürlich schon so eine Mediamix muss wie ein guter Cocktail sehr gut abgestimmt sein, damit ja. du das du erreichst, was du erreichen möchtest. Natürlich ist ja. eben auch wichtig, dass wir welche Ziele verfolgen wir. Wollen wir jetzt ja. erstmal nur Sichtbarkeit, wollen wir nur Reichweite aufbauen, wollen wir ganz gezielt Kunden gewinnen, äh, wollen wir beides, in, welcher, in, in welchem Maßstab wollen wir beides? Äh, ja. also, da gibt es eben auch diese Ansätze, die Resultate. Aber generell kann man mal übergreifend sagen ich sage immer, obwohl ich natürlich Digital Expert Branding äh, ja. äh, mache, dass ich schon auch schaue, dass der Mediamix zwischen On- und Offline besteht. Weil wir je nach Kundengruppen nach wie vor natürlich auch sehr viel Offline, ich habe ja auch sehr viel Offline-Kunden, ja. ähm, und da bin ich natürlich auch unterwegs, gibt Vorträge. Ich mache nicht nur Webinare, sondern ich mache Vorträge. Ich bin auf wichtigen, in wichtigen Verbänden oder Mitglied ähm, oder bin dort als Referent oder Dozent tätig. Und natürlich spielen auch klassische PR-Mittel nach wie vor eine große Rolle. Ja. Nicht umsonst habe ich natürlich auch mein eigenes Buch geschrieben zu meiner Methode, ja. das mir wieder die Tür öffnet zu der Presse, zu den Medien. Ja mich eben wie zum Beispiel bei dir hier als Gast äh, ja. fürs Interview führt. Ja. Das sind natürlich Sachen, die ein Buch wirklich bewirken kann. Ja. Und zum anderen natürlich, aber ganz klar, also wenn jetzt zum Beispiel dein Sektor sehr stark im Business-to-Business-Bereich ist, dann werden, würde ich natürlich sagen, ist Xing und LinkedIn sind zwei Kanäle, die wir unbedingt bespielen müssen in ja. einer ganz speziellen Intervall- oder Intensität. Ja. ja. Also dieser Mix richtet sich wirklich ganz stark aus nach deiner Person, nach deinen Kunden und nach deinen Zielen und das, was wir erreichen wollen.
0: Ja. Würdest du beispielsweise auf LinkedIn auch äh, Gruppen erstellen? Es gibt ja ähnlich wie bei Facebook so Gruppen. Würdest du das mhm. auch machen?
1: Ähm, äh, Kommt jetzt drauf an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sage mal, LinkedIn ist momentan, also was heißt, ich würde, ja, äh, kommt vom Hidden Champion, kann man sagen. Ja, ja. das ist äh, vom Hidden Champion kommt es ja. super raus. Ja. Ich bin mittlerweile fast lieber auf LinkedIn unterwegs als wie auf Xing, weil LinkedIn genauso ist ja. ja.
0: Dann, Yep.
1: Ich kann Videos machen, ich kann Fotos hochladen, also ich kann einfach die Timeline, ist ja ähnlich wie bei Facebook. Okay. Ähm, da haben die bei mir schon stark gepunktet und ich denke, dass du wirklich momentan da noch so ein bisschen mehr die Goldgräber-Stimmung hast, yeah. dass du sagst: Hey, also in Xing-Gruppen gibt es ja rauf und runter und ohne Ende. Mhm. Und deswegen könntest du jetzt hier auf LinkedIn bestimmt noch viel einfacher dir auch eine große Community oder Gruppe aufbauen, yeah. als du mittlerweile vielleicht auf Xing kannst, weil es einfach wirklich zu jedem Thema schon eine riesige Community
0: gibt. Absolut. Da
1: das sage ich dann immer, hey, dann, dann mach dich lieber aktiv in einer dieser Gruppen, die für dich wichtig sind, bevor du dir die Mühe machst und versuchst, dann noch irgendwas aufzubauen. Ja? Ja.
0: Wie ist es so mit klassischen Social Media, klassischer Social Media, klingt ja schon komisch. Ja. Also, sprich Facebook, Twitter etc. Ich habe letztens auf T3N einen Beitrag gelesen und da stand Vertrauen um 40 Prozent in diesen sozialen ja. Medien verloren. Hängt ja auch mit, ich sage mal, Berichterstattung in den letzten Monaten, ja, um auch die Wahl jetzt mit Trump und so ja, ähm, zusammen. Ähm, meinst du, das ist äh, noch äh, ein, ja, für einen Experte so eine gute Plattform?
1: Also, ich sage mal, hm. ähm, nur weil jetzt da vielleicht die Stimmung gerade ein bisschen schief hängt. Ich muss sagen, man hat, ich sage mal, ist jetzt vielleicht ein bisschen ein, 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 ein rüder Ausdruck, aber man hat natürlich ja. bei Facebook schon ein bisschen die Sau durchs Dorf getrieben. Und ja. ähm, äh, einfach aus meiner Sicht. Und ich ja. muss sagen, äh, wenn ich an die frühen Zeiten ohne Social Media erinnern darf, die Deutsch, Deutsche Post, ja. mit ihren Direkt-Mailing-Center, Device-Sachen. Ja. Äh, da gab es äh, auch vor Facebook schon Sachen, wo du ja. wohnst, welches Haus du bewohnst, welches Auto du fährst, wie viel Income da im Monat in den äh, Häusern zu Hause ist. Also, diese ganzen Daten, die da so gehypt werden, das, das hat ein Institut wie dieses auch schon gehabt. Also gerade ja. wenn man Adressen, früher hat man ja Adressen eingekauft. Für das, ja, ja, ja. 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 Und die haben äh, soziodemografische Daten und Infos gehabt über Stadtteile, über Straßen. Das haben sie heute noch gesagt. Äh, also das hat Facebook nicht erfunden. Ja. Und zum anderen bin ich da auch immer so, dass ich sage, jeder hat auch eine gewisse Selbstverantwortung. Ich finde gerade die neue Datenschutzgesetzverordnung, das ist schon in Ordnung, dass man Daten schützt. Aber es ist mir einfach zu over the top. Und man hat den Endverbraucher, den es eigentlich betrifft, wieder total entmündigt. Ja. Alles wird wieder auf Lasten der Unternehmerschultern gelagert. Und wir sind jetzt wieder die Bösen. Und wir müssen jetzt natürlich, gerade die kleineren, ja, der Mittelständler ja. oder... oder wir haben einen riesen Aufwand zu bewältigen, um das alles zu erfüllen, wobei eigentlich abgestraft werden hätte sollen Google, Facebook und Co. Nur denen ist es ja völlig wurscht, genau, äh, weil genau. die haben genügend Budget und Mitarbeiter, die das dann stemmen können. Aber ja. jetzt nochmal zurück. Ich persönlich äh, finde, es kommt wirklich auf deine Zielgruppe an. Wenn du Zielgruppe hast, die Facebook nutzt, dann ist Facebook nach wie vor noch dein Portal. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ausgerechnet, weil da Facebook vielleicht ein bisschen an Glaubwürdigkeit verloren hat oder das Vertrauen, du vertraust, als Experte vertrauen die Menschen dir und nicht Facebook. Das ja, ist der ja. feine Unterschied darin. Ne? Ja, ja. Meine Aufgabe sollte sein, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und ist völlig unabhängig, ob du dafür Facebook, Twitter, Google Plus und wie sie alle heißen nutzt,
0: genau. sondern es
1: geht darum, dass sie dir vertrauen und nicht Facebook.
0: Genau, genau. Und äh, äh, wenn man sich nicht sicher ist, ob jetzt die Leute, meine Leute auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Sync, wo auch immer, dann äh, finde ich, dann kann man sich ja mal ausprobieren und schauen, ja. ja, wo erreicht man. Und wenn man dann seinen Kanal entdeckt hat, dann bleibt man da und baut ihn einfach größer aus.
1: Es muss, genau, das ist ein perfekter, perfekter Ansatz, sage ich auch. Man, man muss auch in der Welt der digitalen Kanäle und Medien sehr viel testen. Ja. Also umsonst nicht testen, testen, testen. Und es geht ja so einfach, ohne dass du jetzt großartig irgendwie viel Geld dafür in die Hand nehmen musst. Ne? Das kostet ja eigentlich alles zum Teil gar nichts, diese Plattformen, ja, ja. außer Zeit. Das muss man natürlich ja. auch ein bisschen berücksichtigen. Ja. Aber teste es, probiere es aus. Hab keine Angst, Fehler zu machen. Gerade diese Medien laden eigentlich ein, dass man auch Fehler machen kann und soll ja. ähm, und nicht ja. immer wartet, bis alles super perfekt ist. Das ist ja. der völlig falsche Ansatz im Spiel und im Umgang mit diesen Medien. Also,
0: ja. Ja. Genau. Ähm, da kann man ja sehr viel... Kosten, äh, andersrum, so, äh, da kann man ja Content generieren, also eine organische Reichweite nutzen, die ja bei Facebook und Co. ja stark eingeschnitten wird, einfach weil sie ihre Anzeigen auch verkaufen wollen. Gerade wenn man jetzt eine Facebook-Seite hat, ob es jetzt für ein Unternehmen oder für sich als äh, Coach und äh, Trainer. Äh, was würdest du sagen? Würdest du auf die organische Reichweite vertrauen oder gehst du dann auch in die Werbung?
1: Ja, ich mache beides, weil es ist sehr mühsam. Also die organische Reichweite, man muss einfach ja. ganz klar sagen, Facebook, klar, die wollen auch Geld verdienen. Und das ist mhm. das frühere oder später also diese Goldgräberzeiten, wie ich schon gesagt, die sind da einfach vorbei heute.
0: Mhm. Und wenn wir
1: Reichweite wollen, wenn wir äh, Sichtbarkeit wollen, wenn wir... Äh, auch digitale Produkte anbieten online, dann geht es heute nicht mehr ohne Facebook-Anzeigen ja. und auch nicht ohne Google AdWords. Ja, Klar, Facebook ist noch günstiger und man kann da auch je nach Produkt oder Dienstleistung, was man macht, man hat mehr Möglichkeiten, ähm, aber man kommt da einfach über Paid-Traffic oder über ja. einfach Anzeigen einfach heute einfach nicht mehr ja. und, äh, ja, drum rum. Und ja, darum gehört es genauso zum Portfolio. Ja, ja.
0: Das heißt, man soll sich dann am besten ein Budget selber mhm. auferlegen und dieses Budget dann wirklich einfach mit den Anzeigen ausgeben. Einfach mal versuchen, welche Anzeigen laufen, welche Anzeigen laufen nicht. Also bei uns ist genauso. Wir haben auch die Erfahrung, wenn wir also Anzeigen buchen, dann liefert auch. Also die, die ja. Facebook etc., die liefern. Man, äh, sofern man das alles richtig einstellt, äh, kriegt man auch die richtigen Leute. Genau. genau. Ähm, Jetzt kommst du aus dem klassischen Umfeld, jetzt möchte ich auch das Thema PR hinaus, weil da bist du ja ein Profi und viele fragen sich, wie komme ich denn nur da rein? Wie, 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 wie werde ich denn von den äh, Fachzeitschriften äh, oder großen Zeitungen und äh, Zeitschriften denn überhaupt gesehen und auch nachgefragt, damit ich, ich sag mal, Beiträge schreiben kann, damit ich für Interviews stehe. Das ist, denke ich mal, für alle meisten und auch für Werbeagenturen und alles ein sehr heißes, schwieriges Eisen, äh, das mhm. wir gerne alle beherrschen möchten. Und du bist diejenige, die das ja sehr gut kann. <lacht> <fand, ja? Ich lacht> ja. diesen, diesen, diesen Bogen daraus, also dass man den Kontakt erkriegt und äh, ja. Also, zum
1: einen mache ich jetzt schon mal ganz frech äh, Werbung für eine meiner nächsten Podcast-Folgen. Es wird noch ein bisschen dauern, ich die, die Karrierechefin von Cosmopolitan äh, interviewen. Und äh, die Karrierechefin ist natürlich einfach das heißeste Ressort für uns alle. Ja. Äh, und ähm, die äh, liebe Svenja Lassen, die das macht, ähm, und natürlich durch meine Cosmo-Vergangenheit, yeah. ähm, ja, habe ich mir nicht nehmen lassen, Sie in meine Podcast-Show einzuladen, um einfach mal wirklich einen Profi zu Bord kommen zu lassen, ja. weil es gibt Do's and Don'ts im Umgang mit Journalisten und eins möchte ich gleich mal vorweggeben. Ähm, weil mir das auch selber in meiner Journalistenzeit, in dieser Prinzzeit oft entgegengekommen ist, man wird immer so ein bisschen auf das Protest gestellt. Ja? So, ja. Die Leute haben so, so die Ehrfurcht vor der Presse und das ist schon in Ordnung. Aber ja. äh, letztlich sind wir alle nur Menschen. Ich sage immer, Journalisten beißen nicht. Also was Journalisten nicht wollen, sie wollen nicht hart gepitcht werden und sie wollen ja. auch nicht bombardiert werden mit ständigen Ja und so, so, so richtig... Äh, ich sage mal dummen Werbebotschaften und so. Ich habe jetzt ein Buch. Also ich kann jetzt auch nicht anrufen beim Stern und sagen Hey, ich habe ein geiles Buch geschrieben. Ich war Bestseller. Ich bin immer in der Bestseller-Kategorie. Ich fände es toll, wenn Sie über ja. mein Buch berichten. Dann sagt der Journalist: Und äh, wen interessiert? Ja, ja, ja. Also ja, ja, dann geht sofort einfach äh, einfach was zu. Sondern was ich wirklich Ihnen empfehle, ist gerade, wenn man PR will, erstmal sich wirklich überlegen. Welche Blätter kommen für mich in Frage? Und vielleicht sollte man am Anfang auch nicht gleich an diese Top-Titel denken. Ja? Mhm. Weil jeder denkt ja immer in Sperrenspiegel, Handelsblatt, Wirtschaftswoche, ja. Financial Times, was wir halt alles da oben haben und jeder will sofort da rein. Und dann sage ich immer, Kinder, fangt vielleicht erstmal eine Stufe tiefer an mhm. und überlegt euch mal zum Beispiel, jedes, äh, jede Branche, jeder Markt hat seine Fachverbände. Und diese Fachverbände haben in der Regel alle eigenen Mitgliedszeitschriften oder sie haben Online-Portale und so weiter. Und diese Journalisten oder diese Blätter sind oft sehr dankbar, wenn sie gute Artikel bekommen, ja. weil die natürlich auch äh, immer auch für guten äh, redaktionellen Inhalt sorgen müssen. Und oft haben die wenig, vielleicht gerade zwei, drei Redakteure und die sind dankbar, wenn man denen ein Thema vorstellt. Ja. Das ist mal so ein Thema, wo ich sage, da kann ich mich auch mal üben, weil es geht auch darum, wenn die dann sagen, ja, schicken Sie uns mal einen Beitrag oder einen Artikel, dann sollte er natürlich auch keine Lobeshütelei und Hymne sein, wo ich nur schreibe, wie toll ich bin und was ich alles mache und meine Angebote mhm. da platziere, sondern es muss einfach ein fachlicher Beitrag sein über ein Thema. So, wenn ich jetzt einfach schreiben würde über das Thema, warum es heute sinnvoll ist, sich als Expert-Brand zu positionieren, dann ja. schreibe ich. Darum, wie mache ich es? So, also so wie in meinem Buch halt auch. Ja. Ja, mein ja. Buch steht ja auch nicht auf 240 Seiten. Jede Seite buchen Sie mich, kaufen Sie mich, ich bin toll, ich bin wunderbar. So, also das schon mal ganz wichtig, keine mhm. blanken Werbebotschaften. Und wie gesagt, mal den Weg versuchen, sich meinen Namen zu machen in Medien, die wirklich super relevant für Sie sein können. Viel ja. vergessen einfach. Ja. Und wenn ich dann was vorzuweisen habe, dass ich ein paar Clippings habe, also sprich Veröffentlichungen ja. habe in den Medien, dann immer super hilfreich für die Medien ist natürlich wirklich das eigene Buch ja. oder andere Veröffentlichungen. Es kann auch eine Doktorarbeit sein. Ja. also etwas, was ich gemacht habe. Ja. Dann Journalisten sind ja heute auch so, die gucken, was machen wir online. Die ja. suchen sich ja auch Gesichter. Und darum ist es ja auch wiederum wichtig, sich ja online zu zeigen. Ja? Yeah. Also die gehen auf YouTube zum Stöbern, die suchen, googeln auch spezielle Themen und wer ploppt denn da als Experte auf? Ja? Yeah. Yeah. Und deswegen muss ich sagen, Kinder, ist Expert Branding, Digital Expert Branding so wunderbar, weil am Anfang sind wir völlig unabhängig von der Gunst der Medien. Wir können unsere eigene ja. Radioshow machen mit dem Podcast. Wir können unser eigenes Printmagazin mit dem Blog machen. Wir können... Ja unsere eigenen TV-Station mit YouTube und Insta-Stories yeah. und Facebook Live eröffnen. Und je mehr sichtbar wir da werden, umso schneller kommen wir natürlich auch in den Fokus von interessanten Journalisten. Yeah. Und dementsprechend hilft uns auch das, dort eine Tür zu öffnen. Und der andere wichtige Punkt ist, Einfach mal frech sein und sich trauen. Und ähm, ich hatte eine wirklich, ich, ein, ein, eine Kundin, eine ganz liebe ja. Kundin, die hat ein Familienunternehmen und die haben äh, die Gunst und Ehre seit 40 Jahren auf dem Oktoberfest ja. mit einem Stand, also wirklich ein ganz spezielles ja. Thema, ja. präsent zu sein. Und, äh, und dann habe ich gesagt, Mensch, und die Abendzeitung, also wenn wir die Wiesen haben, das Oktoberfest, dann haben natürlich die Tz und die Abendzeitung jeden Tag ein Wiesen-Special. Da berichten sie, was passiert auf der Wiesen und so weiter. Und die brauchen Futter. Und dann haben wir uns eine witzige Idee einfallen lassen. Und dann okay. habe ich gesagt, litsch ich jetzt einfach mal und schicke an die Tz und Abendzeitung. Habe einfach an die jeweilige Redaktion ja. einfach nur eine E-Mail geschickt. Und eine Stunde später kam ein Anruf von der Abendzeit und sagte, das ist ja toll, das ist spitze, äh, interessiert uns, wollen wir bringen, wollen wir machen, wir schicken gleich morgen einen Redakteur und einen Fotograf vorbei und ja, cool, ne? dann hat die eine halbe Seite in der Abendzeitung bekommen. Ja. Ja? Also wenn die Idee lustig ist wenn die, oder witzig ist oder wenn die ganz frisch oder neu ist, ja. dann einfach mal ran und einfach meine E-Mail an die Redaktion schicken und mal schauen, was passiert. Das kann ganz, in fünf Minuten eine ganz neue Richtung kriegen.
0: Ganz toller Tipp. Und was ich äh, von dir auch mitgenommen habe, und äh, ist, dass man wirklich auf der Webseite, wenn man denn eine hat, mhm. dass man da auch einen Pressebereich äh, ja genau ich, Wo man schon mal erste, ich sag mal, Pressematerialien äh, für, für äh, also über sich, über die Produkte, die man Dienstleistungen, die man so bietet, mhm. Geschichten, ähm, Neues irgendwie, äh, vielleicht schon Pressemitteilungen, schon erste, fertige,
1: genau. das
0: auf der Webseite schon mal präsentiert.
1: Ja, genau. Und also, Fotos zum Download, das kann man genau. so... Äh, wirklich so einfach in äh, Rubrik Um haben Presse ja. und da finden ja. die dann einfach Sachen, was sie, ja. äh, was sie sich wirklich dann gleich runterziehen können, auf ja. alle Fälle.
0: Genau, das ist der Bereich, den man bei großen Unternehmen immer sieht und bei allen anderen nie. Nee. so <lacht> ist es. <lacht> ja. ähm, was würde ganz kurz, weil uns die Zeit ein bisschen ja. so wegläuft? Äh, was würdest du so in der Kürze sagen? Es gibt ja auch so äh, offene Presseportale wie OpenPR etc., wo man. Ja. Äh, äh, sind denn diese überhaupt denn für die Redaktionen relevant? Also lohnt es sich da was reinzustellen? Was würdest du sagen? Würde ich da? immer nutzen.
1: Also man kann ja. nie wissen, wo ein Journalist gerade mal sucht, wo er gerade ja. drüber stolpert, so wie OpenPR ist jetzt natürlich schon eine Online-Plattform. Ja. Ähm, Würde ich. Also PR oder Sichtbarkeit kann man nie genug machen und haben okay. und diese Portale haben absolut ihre Berechtigung. Und darum, warum ich Twitter empfehle, ist, weil auf, auf die Journalisten lieben Twitter und es ist für mich jetzt kein Hauptkanal zum Beispiel, yeah. um jetzt irgendwie ständig Marketing zu machen, yeah. aber ich bin deswegen gerne auf Twitter, weil Journalisten Twitter lieben und ähm, deswegen gehört es für mich ins Media Portfolio. Yeah. Auch Twitter kann man ja heute mit den ganzen Social-Media-Tools einfach so sagen, da haue ich einfach meinen Content mit raus einfach mit dem Fokus, da sind ganz viele Journalisten unterwegs, das ist tagesaktuell, das ist praktisch Zeitstunden aktuell, Minuten aktuell, was auf Twitter läuft und darum kann ich nur sagen, bitte dort aktiv sein.
0: Prima Tipp, also super. Ähm, ja, Martina, unsere Zeit ist fast schon und du hast so viel Wissen rausgehauen jetzt gerade, das, das ist echt krass, also wir machen jetzt auch ein Mehrteiler daraus, ähm, äh, eine vielleicht zusammengefasst so zum Schluss. Äh, nochmal von dir die drei wichtigsten Tipps, damit die Leute sofort durchstarten können.
1: Okay. Zum einen wirklich, macht es einfach, macht es nicht kompliziert, macht es einfach und dann geht raus damit. Zweitens, arbeitet ganz klar an eurer Positionierung, Expertenprofil, Schärfen, Positionierung, Schärfen, klar werden, wofür will ich stehen, als welcher Experte möchte ich wahrgenommen werden. Und in welchem Feld will ich spielen? Das ist okay. ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich ähm, einen Kanal für sich finden oder suchen, der als Hauptkanal dient, der zur Persönlichkeit passt, der zu den Kunden passt, mit die ich damit erreichen will. Und diesen Kanal wirklich konsequent, kontinuierlich bespielen, dort sichtbar sein, erlebbar sein äh, und das auf Langstrecke planen und nicht heute mal das, morgen mal das und dann schauen wir mal. Ja. Weil so wird kein Expertenstatus aufgebaut, nur durch Kontinuität und Ausdauer und Langfristigkeit. Das sind jetzt mal meine drei Tipps als Hausaufgabe. Super.
0: Ja, mega. <lacht> Kann man auch sehr leicht einsetzen, also Leute da draußen, äh, wenn ihr ein Digital Expert sein wollt, dann setzt wenigstens die drei Tipps um und den Rest ja. gibt es ja jetzt, wenn man auf die Rückspultaste drückt. <lacht> genau. genau. Ja, dann möchte ich nochmal ganz kurz auf dein Buch aufmerksam machen. So schaut es aus, Digital Expert Branding. Ich weiß, dass du schon innerhalb kurzer Tage 80 Prozent deiner Auflage verkauft hast. Ja. Ist schon ausverkauft die erste Auflage? Wenn ja, wann kommt die zweite Auflage?
1: Also es gibt natürlich momentan gibt's noch Exemplare, aber ja. ich sage schnell sein, wer eins haben will und wenn dann der Nachdruck erfolgt, also ich denke spätestens in, in sechs bis acht Wochen sollte dann der Nachdruck wieder da sein ja. äh, vom Verlag, aber ja. ja, wer jetzt eins will, dann der sollte sich auf den Weg
0: okay. machen. wir Setzen auch einen Link da unten drunter, dass man mhm. dann auch gleich bestellen kann. Ähm, ja, ansonsten, Martina, wo kann man dich finden, buchen, noch mehr von dir äh, hören im Internet? Äh, erzähl doch mal.
1: Also, du findest mich auf alle Fälle natürlich auf meiner Webseite martina-fuchs.com. Dann lege ich allen, die sich mehr mit dem Thema Expertenmarke oder Branding auseinandersetzen wollen, meinen neuen Podcast ans Herz, den es seit Mai gibt. Ja. Das ist dann einfach martina-fuchs.com slash podcast, aber du verlinkst ja den eh in den Shownotes. ja. Und äh, man findet mich auch unter meinem Namen auf iTunes. Und das sind so die zwei Hauptkanäle. Und natürlich bin ich auf allen Social Media Kanälen zu Hause. Und äh so
0: bin ich gehört, <lacht> ja. Wie heißt dein Podcast? Das hast du, glaube ich, noch nicht erwähnt.
1: und Marketing heißt der Podcast. Ja. Experten und Marketing äh, von und mit Martina Fuchs. Und wenn du das eingibst bei iTunes, dann findest du das dort auch. Und wie gesagt, äh, einfach auf meiner Webseite unter Podcast und dann kann man ihn auf allen Kanälen von Spotify über Android, über äh, iTunes äh, abonnieren.
0: <lacht> Ganz toll. Also Martina, vielen Dank nochmal. Es freut mich wirklich sehr und es ist mir eine ganz große Ehre, dass du jetzt als Marketing-Guru, anders kann ich es wirklich nicht bezeichnen, <lacht> und vor allem auch mit unserem Thema Branding, dass du dich jetzt auch bereit erklärt hast für unseren, ich, ich sage mal, im Moment noch kleinen, süßen Podcast, <lacht> äh, äh, ja, jetzt für eine Folge entschieden hast. Ähm, also alle Tipps sind wahnsinnig gut. Ähm, und wie gesagt, ähm, ich bin jetzt seit zehn Jahren mittlerweile im äh, oder ja jetzt im elften Jahr in äh, meiner Selbstständigkeit und ich habe wirklich noch ganz viel von dir gelernt. Also Dankeschön von meiner Seite ja. auch nochmal. Ja, ähm, ja. und ich hätte gesagt, in diesem Sinne ähm, freue ich mich auf unser Wiedersehen, wo auch immer. Ja, ähm, genau.
1: Ja. Also Dankeschön, Martina. Ich sage herzlichen Dank, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich freue mich auch, wenn wir uns das nächste Mal wieder persönlich irgendwo sehen oder spätestens in der virtuellen Welt. Und genau. deinen Hörern wünsche ich wahnsinnig viel Erfolg und viel Spaß beim Umsetzen und lasst mich wissen, welche Ergebnisse ihr damit erzielt. Das macht, das macht mich ja auch immer neugierig. Genau. Viel
0: Spaß. Folgt Martina. <lacht> das war's, das Interview mit Martina Fuchs. Falls du die anderen zwei Teile von dem Interview verpasst haben solltest, einfach ja, in unseren Kanal äh, reinschauen und du wirst sie ganz schnell finden. Wenn dir die äh, Infos von Martina gefallen haben, unten in den Show Notes haben wir Links, äh, die direkt zu ihr führen, reingepackt. Auch einen Link zu ihrem Buch, Digital Expert Branding. Und äh, falls allgemein dich das Thema Branding interessiert ähm, und wie du zur Marke, dich aufbauen kannst, wie du eine Produktmarke erstellen kannst und wie du eine Unternehmensmarke gründen könntest, dann folge einfach unseren Kanal und ich freue mich, ja, dich im nächsten Video wiederzufinden. Bis bald!